0: Estou aqui no Salmo 27, versículo 1. Diz assim, põe lá para mim, vamos lá. Olha só. O Senhor é a minha luz. Eu vou ler ele todo, depois a gente volta lendo um por um. Acho que fica mais prático para todos. Tô então, faz assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra mim uma guerra Ainda assim terei confiança Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois, no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu pavilhão, no recôndito do Seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No Seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz... Eu clamo, compadece-te de ti mim, e responde-me ao meu coração, me ocorre. Buscai a minha presença, buscai, pois, ao, ao Senhor a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Versículo 10, ele fecha... 11 e 12, né? terminando aqui Porque se meu pai e minha mãe me desampararem O Senhor me acolherá Ensina-me, Senhor, o teu caminho E guia-me por vereda plana Para por causa dos que me espreitam Não me deixes à vontade do meu adversário Pois contra mim se levantam falsas testemunhas E os que só respiram crueldade Eu Eu creio Que verei a bondade do Senhor Na terra dos viventes Espera pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor Quantos creem que Deus é poderoso? Quantos creem que esta é a nossa fé? Quantos creem que esta era a fé do salmista que Davi neste momento? É interessante que no versículo 1 Eu quero agora trazer com você versículo a versículo Que é muito poderoso esse salmo É um salmo que... É, acompanha a minha vida há muito tempo Eu sempre estou lendo esse salmo Porque eu creio que essa é a nossa fé Essa é a minha fé tem que ser a sua fé, a nossa fé A fé da igreja Quando ele diz aqui, o Senhor, olha o versículo 1 Mais uma vez, o Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo Quando ele fala, o Senhor é a minha luz Ele está dizendo, olha, nada neste mundo Não existe nenhuma possibilidade De qual for a situação Tentar me trazer trevas Nada para me pôr em trevas, ninguém tem condições de me pôr em trevas, ninguém tem a possibilidade de colocar a minha vida em condições de trevas, porque o Senhor é a minha luz. Está estourando demais essa caixa, arruma para mim. Então ele fala para mim, ah, quando ele fala aqui, ah, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz, isso traz uma, um entendimento tão claro, ele fala de que eu terei medo. Porque uma das coisas mais claras que nós temos que compreender é que neste mundo de hoje, não só as obras do mal, essa força maligna, mas quantas pessoas querem nos ver numa situação de trevas, de escuridão, confusos, para poder fazer o quê? Se aproveitar, tirar proveito. Mas o Senhor diz aqui, Ele é a minha luz, a minha salvação. O que acontece? Quando eu tenho luz, eu estou salvo, eu enxergo, nada tem condições de atuar sobre a minha vida de forma oscura, obscura, tenebrosa. Eu estou dizendo sobre a sua vida Sabe o que quer dizer isso? Se existe alguma situação na tua vida Que está sem luz Alguma situação que você não sabe o que fazer Porque esta é a condição A gente fica perdido Nós ficamos um pouco sem saber o que fazer Que rumo tomar, para onde ir Hoje o Senhor vai trazer luz sobre a tua vida Em nome de Jesus Ele vai salvar você, vai liberar você então ele fala, o Senhor é, e ele fala aqui ainda, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. O que, que ele quer dizer isso? Olha, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Quer dizer, olha, a minha força não está em mim. A força a qual eu enfrento o dia a dia, eu enfrento as circunstâncias, a força que eu enfrento a vida, não é minha força, é na força do meu Deus. Então quando ele fala, o som do salmista declara isso. Ele está trazendo para ele uma consciência, um, um senso de fé, de, de, de autoridade em Deus Que leva ele a viver uma vida, porque uma coisa que você precisa entender Deixa eu tentar te explicar algo importante, dentro né, da minha área da psicologia é, Você não pode pensar o que você quer ser, sabia disso? Você não, não, não adianta você pensar, não adianta você é, querer pensar o que você quer ser você precisa pensar e viver o que você quer ser. A única forma de você alcançar o que você quer ser é quando você pensa e vive. Não somente quando você pensa, ah, porque eu quero isso, eu quero alcançar isso, eu quero ser assim, eu quero ser o melhor na minha área, eu quero ser um bom médico, um bom advogado, um bom psicólogo, um bom líder, eu quero ser o bom, eu quero ser um bom pai, eu quero ser, eu quero isso, eu quero aquilo. Não adianta você pensar. Pensar por si só não te leva a viver, a realizar. Você tem que pensar e viver Você tem já que agir como você pensa E o que o Salmo está dizendo aqui É trazendo para dentro dele uma, Um senso daquilo que ele acredita que é E essa é a nossa fé A nossa fé A gente atua como a palavra de Deus diz Nós atuamos e vivemos pela fé Então quando a gente começa a andar e caminhar É por aquilo que a gente pensa, acredita e vive E ele está dizendo aqui o Senhor é a fortaleza da minha vida... A quem temerei... Olha... Pode sobreviver sobre mim... Qualquer situação... A minha força está em Deus... Pode vir notícias ruins... Situações ruins... Circunstâncias ruins... Pode acontecer de tudo... O Senhor é a minha força... Até posso experimentar... Momentos difíceis... Perdas... Posso experimentar roubos... Posso experimentar situações terríveis... Mas não importa a quem temerei, o Senhor é a minha fortaleza tudo que foi me roubado será restituído cem vezes tudo que eu perdi, Deus vai me trazer de volta e aquilo que eu não tiver condições Deus vai me dar forças para construir de novo consegue entender? essa é a fé essa é a nossa fé então quando o salmista diz aqui ele está dizendo, olha essa é a minha fé, essa é a nossa fé aí versículo 2 ele entra, né quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. <risos> Essa passagem, ela é, esse versículo 2, ele é uma porrada, né? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, quantas pessoas se levantam contra você? Basta você estar vivo, né? basta estarmos vivos, que quantas pessoas existem aí querendo o nosso mal, não, não querem que a gente cresça, que a gente floresça, que a gente tenha resultados. É impressionante como. A felicidade, a sua felicidade, ela incomoda, né? a sua alegria, o seu bem-estar incomoda. É impressionante como pessoas não, não gostam de ver a sua felicidade, não gostam de ver a sua alegria, o seu sucesso. Você andando com um carro bom ou você casar, bem casado. Tem pessoas que não aguentam isso, não suportam isso. Pessoas têm inveja, pessoas têm dificuldade. Meu irmão, não se com isso, não. Você não precisa usar colar de alho. Pendurar pé de coelho no seu chaveiro Nem andar com folhinha de quatro trevos, nota de um dólar Sei lá quantas mandinhas existem aí, porque o pessoal carrega, né? Pensando que vai ajudar alguma coisa O que te ajuda é a tua fé Essa aqui é a sua fé Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir Os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem Deus traz confusão no arraial do inimigo. Deus põe confusão. Não adianta. Quanto se levantarem contra você, quem for que se levantar, seja na tua casa, na tua família, porque às vezes familiares se levantam. Pessoas que estão mal resolvidas, infelizmente acontece. Em todas as como fala, instituições familiares, às vezes acontece. um irmão também, né de mal com a vida lá. Eu passo por isso, eu tenho mais quatro, mais cinco irmãos, é, da, só da mesma mãe. Pense. Eu tenho, sou. É, é, ali em casa é a é Eliane, o Júnior, na escala, tá, gente? A Mônica, o Múcio, eu e o Sam. Eu ainda tenho duas irmãs do meu pai agora que tem a idade do Gabriel, de 11 anos. Foram os outros irmãos que eu tenho, que meu pai tem por aí, que a um gente já descobriu. Mas amém. Vamos tocando o barco. Esse é meu pai, gente. Não tem jeito, não. É uma figura. Meu pai ia pensar uma pessoa boa. Isso acontece. Mas o que, que, que eu quero que você entenda? Às vezes rolam uns conflitos, irmãos Rola uns conflitos, rola uns estresse. Né, Mas o que acontece? Essa é a nossa fé Deus levanta Deus move Essa é a tua fé Se alguém levantar contra você Quem for que se levantar contra ti Em nome de Jesus O raial dele vai ser confundido Ele vai tropeçar e ele que vai cair E você vai prevalecer em nome de Jesus Amém, igreja? Aí o salmista vem, né, o salmista vem sentando pau Eu acho bom porque o salmista vem sentando porrete aqui Ele vem, olha, essa é a minha fé, essa é a nossa fé É assim que nós temos que crer Olha o versículo 13. Ainda que um exército, olha Ainda que um exército, ele fala Ainda que um exército, olha o que ele diz aqui Como isso é forte Se acampe contra mim Está escutando aí em casa, você que está aí comigo Um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração Um exército se acampa, o que, que acontece quando um exército se acampa? Quer dizer, quando é criado um cerco contra você Você morre e fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Agora estou no sal, agora vai acontecer alguma coisa Quando algo está se levantando contra você Quando uma situação se levanta contra você Qual é a tua fé nesse momento? Qual é a tua fé? Como fica teu coração? O Senhor é a tua fortaleza? Ou você começa, ai, será que vai dar ruim? Será que vai dar, ai, será que vai dar certo? Ah, será que eu não vou dar conta? Ai, o que vai acontecer comigo? Ai, meu Deus, eu estou com medo Ai, eu estou inseguro Ai, eu estou agoniado Eu não sei o que, que eu faço Essa é a tua fé? É assim que você crê? Tu não tem Deus? Deus não existe? Não confia no Senhor Entrega para Ele Não tenha dúvidas E te digo mais Mesmo que uma situação te tire de onde você está Deus vai te levar para uma melhor Porque essa é a nossa fé Esse é o nosso Deus Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes Eu falo isso pra vocês porque eu tô aqui há 20 anos nesse negócio, gente Quantas vezes eu vi pessoas Eu, recentemente, um pastor me ligou e falou Olha, fui promovido Eu falei, que maravilha, que bênção foi fui promovido Eu falei, nossa, Deus é maravilhoso E pra, como é que foi, como é que foi, o que aconteceu? Não, é, fui demitido Aí eu, eu falei, sério? Eu falei, sério mas sim, é não, fui exonerado, eu falei, ah, mas exonerado, aí eu quase que dei uma titubeada, quase que eu falei, balanceei, eu falei, amém, aí eu levantei, falei, já entendi o negócio, já entendi na hora, já entendi, já captei, eu falei, amém, é isso mesmo, essa é a nossa fé, Deus vai mover as águas, Deus vai abrir portas, e gente, é impressionante, e ele falou assim, olha, eu estou nessa fé, eu fiz tudo o que eu podia, eu tô, estou tô confiante em Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sei que Deus abrir a porta, Gente, foi incrível Não foi uma semana, abriu portas melhores para ele Já tá com outro negócio, já abriu empresa A vida já andou Deus move A questão é que a gente fica tão inseguro Tão estável emocionalmente Qualquer coisinha dá uma balançada E você não consegue crer Que Deus está no controle Fala comigo, essa é a minha fé Então quando o salmista diz aqui Ainda que um exército se acampe contra mim Olha quando um exército, imagina aquela, imagina uma cena, Davi naquela época tinha muitos exércitos que acampavam contra ele para destruir o que queriam tomar os lugares dele, as posições dele, estratégicas principalmente. Imagina quando um exército inteiro se acampava, como é que ficava o coração de uma pessoa? É o que ele quer trazer, essa sensação, essa agonia. Tá, amanhã eu tenho uma, uma audiência, amanhã eu tenho uma situação para viver, amanhã eu tenho que resolver um problema sério no escritório, no trabalho, amanhã eu tenho... como é que fica o seu coração... Tem que resolver um conflito, tem que resolver uma situação financeira, tem que resolver isso Como é que fica teu coração? Sabe como é que ele fica? Confiante, que o Senhor vai te trazer livramento Com a palavra do Senhor diz aqui Meu coração não se atemorizará E ainda diz ainda E se estourar contra mim uma guerra Olha o que ele diz E se estourar contra mim uma guerra Ainda assim Ainda se assim, fala comigo, ainda assim Diga mais forte, ainda assim Fala mais forte, diga, ainda assim Olha para o irmão do seu lado, olha para a pessoa do seu lado, fala assim para ele Ainda assim, não terei medo, terei confiança Porque essa é a minha fé, essa é a sua fé, essa é a nossa fé Amém, igreja? Nessa história é uma guerra, mesmo que tudo errado, exploda, arrebenta com tudo Calma, calma Porque nós temos uma sensação que é o seguinte É real, qual é a sensação? Quando as coisas dão errado, o que, que a gente pensa? Deus não está comigo, alguma coisa deu errado, porque eu estou em pecado, Deus não me ama. Algo aconteceu que, sei lá, é, isha, deu, deu ruim, Deus não me ama, o que, que eu vou fazer agora? Quando algumas coisas dão errado nas nossas vidas, ou melhor dizendo, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, como nós queremos... Temos que respeitar essa, essa situação. Se você se esforçou deu o seu máximo para que pudesse acontecer da, sua, da, da melhor maneira e não deu, paciência. Confia em Deus. Que Deus está no controle. Deus é capaz de transformar qual for a maldição em bênção na sua vida. Não existe maldição que diante de Deus não se possa transformar em bênção. Mas se a tua fé... Se você crê que aquilo ali é o fim É a resposta final Então será Porque a tua fé Vai te fazer pensar e agir Como você acredita que deve ser E se você acredita que aquilo é o fim Então é o fim Mas se você crê que o Senhor Vai abrir portas Eu tenho uma perspectiva muito diferente da vida Todas as vezes que eu me deparo com uma situação ruim Eu não olho para a situação ruim Eu olho para aquilo que está sendo construído quando algo dá errado, tá tudo, deu ruim, Deus, como diz aqui né, é, mesmo que uma guerra se estoure, como ele diz, mesmo que uma guerra, é, é, mesmo uma guerra, é, é, estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança Eu falei, não quero nem saber, mesmo que deu tudo errado, eu sei que no fim Deus vai fazer alguma coisa, a minha fé é que alguma coisa será construída E lembro sempre de uma coisa, Deus precisa de, do, do caos para construir a benção então fica tranquilo, que a sua, se a sua vida está um caos, ela está perfeita para Deus construir um milagre. Aí ele vem no versículo 4 aqui, o salmista vem no versículo 4 e fala assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei olha. Eu peço a Deus eu vou para a presença dele Eu vou para eu vou pagar o preço Eu vou para o altar, eu vou para o jejum, para a oração, para a madrugada Eu vou, meu irmão, me rasgar Qual é o sacrifício? Ele está dizendo aqui no versículo 4 Uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo Aqui o salmista está falando Senhor é a tua presença que me alegra, eu gosto, eu, a minha fé é que o Senhor vai mover as águas, que o Senhor vai intervir nas circunstâncias, que o Senhor vai agir de maneira sobrenatural, que o Senhor é Deus, vai derrotar meus inimigos, vai me abençoar, mas no fim Senhor, o que eu quero é estar contigo, quero andar com o Senhor, quero entrar no carro, ligar uma música... Eu quero ligar um som, eu quero escutar um louvor, e adorar e contemplar Eu quero eu quero curtir a presença do Senhor Deixa eu te fazer uma, uma colocação, para você entender Você busca a Deus pelas coisas que Deus pode te dar? Ou você busca a Deus e o que vier de Deus é consequência Porque você e o seu coração quer a presença dEle? Qual é o teu coração? É o que o senhor está dizendo aqui? Quero estar na tua casa Quero te contemplar Ô oh, salmista ligeiro, né? Só aqui está fazendo aquele mel Olha o versículo 5, ele entra Pois no dia da adversidade ele me, me ocultará no seu pavilhão Ó, oh, Mega ligeiro? Ó oh, Deus, estou na tua casa, eu estou contigo E no dia da adversidade eu estou na tua casa, eu estou contigo Então o senhor faz o quê? O senhor me põe lá naquele cantinho escondidinho E não deixa nada acontecer comigo que ele está dizendo aqui, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no reconde, no canto, né? no lugar, no seu tabernáculo. Quer dizer, na sua presença, ali, onde ninguém poderá tocar. Me fale aqui, quem é o louco que tem capacidade de tocar no ungido do Senhor? Quem é o maluco que pode tocar em quem Deus guarda? No tabernáculo dele, na presença dele. Então ele fala, me acolherá, elevar-me-á sobre uma... Quer dizer isso? O Senhor vai me pôr no lugar alto. O Senhor vai me pôr no lugar alto, aonde ninguém poderá me tocar. Escute, Deus está pondo você no lugar alto. Quando Deus, quando eu falo isso para você, Deus está pondo você no lugar alto. Não é que você vai ficar num pedestal lá se equilibrando, não, negão. É que a tua mente, o teu coração, não será afetado por nada, atualmente o teu coração vai estar alto em Deus, tão alto que quando vier as coisas aqui embaixo não, terá, af, não tocará você não afetará você, você está alto com Deus, você está lá em cima com Deus você está voando com Deus amém igreja? versículo 6 ele entra agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo Cantarei e areia ao Senhor Ele vai só crescendo, trazendo Ele fala, agora será exaltada a minha cabeça Diante dos meus inimigos esse salmo, o, o, o Davi, a fé dele era uma coisa impressionante Como ele acreditava que Deus estava com ele Em tudo, em todos os momentos Em todas as situações Ele tinha essa, essa certeza Que Deus daria a ele Os inimigos, a cabeça dos inimigos, situações Eu te falo qual é hoje a sua luta? Qual é hoje a sua batalha? Qual é o seu pedido diante do Senhor? O que você tem posto diante de Deus que você precisa que Ele te entregue numa bandeja? Cortar a cabeça, sabe o que quer dizer a palavra cortar a cabeça? No nosso entendimento, cortar a cabeça é, é degolar, é arrancar a cabeça fora. Mas não, aqui o conceito de cortar a cabeça, quer dizer... É, é, vai tirar ali, vai, vai arrancar, como é que eu posso tentar te explicar de uma maneira para você entender num, num contexto? Porque o ser humano tem essa visão de cortar a cabeça do inimigo, é realmente de arrancar a cabeça, né? De e trazer uma bandeja, como foi feito com o João Batista lá. Mas não Quando o Davi está dizendo aqui que ele vai arrancar a cabeça, quer dizer, olha, vai, a, vai encerrar por uma vez por todas aquela causa aquela situação, ela não vai voltar, aquela circunstância, ela não vai ter mais condição de voltar, porque foi, foi encerrado aquele assunto, encerrou, acabou, cortou a cabeça, não tem mais vida sobre aquilo, aquilo ele morreu, Eu dizendo para você, que qual for a situação que você está vivendo, que a tua fé seja essa, Deus vai trazer nas tuas mãos, Deus vai cortar, Deus vai limpar, Deus vai tirar, vai arrancar da sua vida para você poder fluir em nome de Jesus E ele vai embora aqui no versículo 7, olha só Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me Ele faz um clamor ao Senhor, né? Ele fala, Deus, olha, ouve, Senhor, a minha voz ouve Senhor, ouve o meu clamor, ele está clamando a Deus, invocando o nome do Senhor, chamando Deus para a existência da vida dele algo que nós temos que fazer, algo que nós temos que ter claro nos nossos corações, de chamar a existência, o Deus vivo versículo 8 ele fala, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença Quer dizer, Deus fala com ele, ao meu coração me ocorre Quer dizer, Deus está falando, olha, eu, eu sinto no meu coração Eu entendi no meu coração Que eu, eu me ocorre Buscar a minha presença Então ele diz, buscarei, pois Senhor, a tua presença Meu irmão A solução da tua vida A solução de teus problemas A solução da tua paz A solução Que pode solucionar tudo Não, não, só, não só na condição eu estou dizendo aqui por causa de problemas Porque nós pensamos que as pessoas Só se aproximam de Deus por causa de problemas E não é verdade Nós não nos aproximamos somente de Deus Por causa de problemas Muitos estão aqui, nem problemas tem É verdade ou não é? Muitos que estão aqui, eu tenho certeza que nem problemas tem Eu conheço alguns aqui que nem problemas tem Mas nós sabemos Que basta estar vivo para que eles apareçam E quando eles aparecerem Nosso Deus já está Aliado com a gente, pronto para enfrentar, para destruir, cortar a cabeça, nos dar vitória Essa é a questão, nós andamos com Deus porque nós não queremos que em situações oportunas Sejamos o que? Menosprezados, roubados Já estamos ali andando com Deus, nós temos um Deus E não tem coisa melhor no mundo do que andar seguro, andar protegido, andar com Deus Amém igreja? Eu não tenho dúvidas que a solução da tua vida é andar com Deus os conflitos, problemas que você tem, ou vai existir, ou um dia virá Anda com Deus Anda com Deus Ele fala, então o salmista fala, anda, eu quero a tua presença Eu anelo a tua presença Versículo 9, ele fala Não me esconda, Senhor, a tua face O salmista pede para ele, Senhor, não me esconda a tua face Não rejeites com ira o teu servo Quer dizer, Senhor, não, não olha para mim quando eu errar, quando eu falhar, quando eu pecar, quando eu aprontar, quando eu cair, quando eu fizer besteira. Senhor, não, não, não olha com ira para mim, não, não, me, não, me, não me veja numa ótica de alguém que é, 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 não presta, não serve para nada. Ele fala, não, Deus, não, não olha assim para mim. Ó, essa é a condição que ele diz aqui. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite escolher o teu servo. Tu és o meu auxílio. Quer dizer, nesses momentos difíceis que eu caí, que eu falhar, que eu errar, que eu aprontar, que... O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu Deus, a quem eu recorrerei, a quem eu vou buscar, quem é o meu Deus? Ele fala, não me recuses, nem me desampares, ó oh, Deus da minha salvação. Essa é a tua fé, meu irmão? É nisso que você crê? O salmista está dizendo aqui, olha, porque eu quero que você compreenda que Deus não concorda com os nossos erros, fato. Deus não concorda com as nossas falhas, com as nossas debilidades, com o nosso mau caráter. Deus não concorda. Mas Deus nos ama independente dEle. Deus nos ama independente das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas beladas. O amor de Deus é incondicional. Ele não é condicionado. Se você andar ajeitadinho, bonitinho, aí eu, eu te amo. Mas se você não andar, eu não estou contigo. Não, Deus não é assim. Ele é incondicional. Porque Deus não olha para você. Assim, Deus não olha para o homem nas condições como ele se encontra Deus olha para o homem transformado É como um pai, eu sou pai, eu tenho dois filhos Eu não olho para os meus filhos, quando, quando eles erram, quando eles falham Tem problemas, eu não olho quando acontece, acontece às vezes, dá, dá uma, como se diz uma apertada lá em casa, a Priscila deu uma apertada no Gabriel Esse jeito não estava mentindo lá A Priscila apertou ele e o Gabriel mentiu e na cara dura um Negócio de tarefa E ele arruma um rolo e ele mente que o Gabriel Rapaz, ele faz um rolo Vocês não tem noção Gabriel Ô, Gabriel E a Priscila falou Mas, Gabriel, você não mandou lá pra professora A tarefa a... A... Falou com ela Mãe É interesse dela, não meu Nossa, a Priscila ficou louca da vida Interesse dela como, Gabriel? Mãe, mãe Ela quer que eu faça. Ela quer Ela me manda tarefa E eu falei pra ela que eu faria a tarefa Mas ela tem que me explicar como é que faz a tarefa e aí? Não, ela não explicou, então eu não fiz. é o interesse dela, ela tem que me explicar. O rolo dele, gente, é rolo. Aí ela, aí ela pegou o Gabriel, mas, mas deu uma quente com ele lá em casa. Hoje de manhã estava lá arrumando de novo, porque ele não queria. Gente, o Gabriel, ele senta, senta, senta as conversas mole. O Gabriel pensa num bicho ligeiro. A menina está assistindo, graças a Deus. E o Davi, você não fala nada, não, viu? Você fica quieto. É, senão dá confusão lá em casa. Mas esse é o Gabriel. Mas o que acontece? Quando eu digo, pai, eu sei que isso faz parte. Da, da, da educação dele, eu preciso corrigir isso nele. Eu estou ensinando ele, não precisa mentir, não precisa fazer isso. A gente está ensinando. Então, quando a gente olha para o um filho, a gente não olha nessa ótica, que ele é uma coisa que, como ele é uma pessoa é, é, mau caráter, ruim, não. Quando Deus olha para você, Deus não olha para essa visão. Deus olha para você lá, transformado, restaurado, já pronto. É o que o salmista está dizendo aqui. O senhor é o meu socorro. O senhor é, é, é o meu, meu, o meu auxílio. O Senhor me desampara, a minha salvação Aí no versículo 10 ele entra Porque se meu pai e minha mãe me desampararem O Senhor me acolherá Quando ele diz, se meu pai e minha mãe me desampararem O que, que ele quer dizer? Se eu emocionalmente me sentir sozinho Se eu emocionalmente me sentir abandonado O Senhor irá suprir a minha alma Eu digo para você Que muitos momentos nós nos sentimos sozinhos da nossa casa, da nossa família E não quer dizer que a nossa família nos abandonou, não Mas nós nos sentimos Porque eles não fazem o que nós queremos Mas nós temos que entender Que Deus jamais irá desamparar a gente Ele está sempre cuidando de nós Deus cuida de você e Em todo tempo, em todo instante Esta é a sua fé Fala comigo, essa é a minha fé Diga mais pode diga Essa é a minha fé e fechando, ele fala aqui assim no versículo 11... Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guie me por vereda plana... Por causa dos que me despreitam... Ensina-me, Senhor, o teu caminho... Quer dizer, me, me, me ensina, me instrui... Me conduz eu quero andar na tua palavra... Quero andar na vereda plana... Porque quando eu estou na vereda plana... Nada tem condição de me, me roubar, me tirar... 12 Não me deixes à vontade dos meus adversários... Pois contra mim se levantam falsos testemunhas... E os que só respeitam, a, a respiram crueldade Senhor, então ele fala aqui, olha Não deixe a vontade dos meus adversários Deus, me guarda, me protege Põe as tuas mãos sobre mim Essa é a minha fé em Deus É assim que eu creio 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes Fala comigo, eu creio Diga mais forte, eu creio Eu queria que você falasse Põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração Põe a mão no teu coração, eu quero que você fale para você. Eu creio, eu creio que eu verei a bondade, a mão do meu Deus na minha vida, em nome de Jesus. E versículo 14 ele fecha com a gente, dizendo assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se no seu, no teu coração. Olha, Espera no Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se no teu coração Que esteja cravado No seu coração Vocês sabem quando Deus é, Escreveu nas tábuas Deus não queria escrever em tábuas Quando Deus Moisés desceu do monte com as tábuas escritas Deus não queria escrever em tábuas Deus queria escrever aonde? nos corações esteja claro no teu coração, que dentro de você porque é aqui que o Satanás quer abalar, é aqui esteja claro, que ele fala, fortifique-se no teu coração, espera pois no Senhor, o que é esperar em Deus? confia confia em Deus por que você fechar os teus olhos, com a tua cabeça quero orar com você quer tirar um momento de oração, rápido fecha os teus olhos, a tua cabeça Pai, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor Essa é a nossa fé Essa é a nossa fé, Senhor Queremos permanecer firmes em Ti Confiantes em Ti Não deixe que nosso coração se atemorize Não permita que nosso coração em tempos difíceis E circunstâncias difíceis Se atemorize, Senhor Fala com Deus você Fala Senhor eu quero que essa seja a minha fé Salmo 27 Que essa seja a minha fé Senhor Pai nós te louvamos E te agradecemos em nome de Jesus Amém igreja meu tempo acabou Nós vamos fazer nossos dízimos Nossas ofertas, pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Ele merece toda a honra Toda a glória, todo o louvor e toda a majestade Aleluia Nós vamos ver nossos dízimos, nossas ofertas O Hélio vai ministrar uma canção Você que está em casa e a hora é agora Se você quer Ter paz no teu coração, na tua vida financeira eu tenho dúvidas que O teu dízimo, a tua oferta Eles te trazem Te garantem a segurança Como aquele pastor que eu te falei Um pastor nosso Falou, fui promovido Aí eu falei como ele falou, olha, eu sou dizimista, sou ofertante Deus vai mover E Deus move, Deus moveu Essa é a nossa fé Essa é a nossa fé Por isso que é bom estar, estar andando com Deus Por isso que é bom estar aliado com Deus Quem vai fazer dízimos, ofertas, levanta a mão O pessoal vai chegar até perto de você aí Pessoal, pastores, isso tem gente aí com os Zé Lopes, O pessoal está preparado para chegar perto de você Passar a máquina Você é de casa está aí o QR Code Você é de casa está aí o QR Code está, está aí as contas correntes Faça a tua oferta Faça o teu diz Seja culpa da tua aliança Para você ter paz no teu coração E Salmo 27 ser a tua fé